0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Pokercast by Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil e eu sou o Marcelo Lanza e vamos começar logo lembrando a você o seguinte: se você ouve Pokercast pelo YouTube, você está ouvindo errado. Você pode continuar ouvindo errado, não faz mal nenhum. Nós vamos continuar te amando. O importante é que você ouça. Mas a melhor forma de ouvir um podcast é através do programa de podcasts do seu celular. No caso do iPhone é o podcasts, no caso do Android é o podcast addict. Daqui a uns tempos nós vamos parar de falar isso, porque fica meio repetitivo, né, professor? Mas a gente pede o seguinte, se você está nos ouvindo ali nos podcasts, nos indique, nos dê cinco estrelas. Se quer ajudar a gente no momento a é indicando e fazendo esse programa crescer e todo mundo ouvir, né, professor?
1: Exatamente. E lembrando que para falar com a gente, se quiser mandar e-mail, perguntas, participações, sugestões, é só mandar no pokercast.com.br, o Twitter, arroba, superpoker com a hashtag SuperPokerCast, também Facebook, e também temos o WhatsApp, né, vovô?
0: Professor, o grupo do WhatsApp tá simplesmente bombando, velho. É, tá cada dia maior, tá cada dia mais legal. Tivemos a presença da nossa... Primeira ouvinte, então muito bem-vinda é, ao nosso grupo, a ouvinte Lorena, lá de São Paulo. Mas muita gente entrou no grupo, Adenilson, Wellerson, Fred, Roscoe de Belo Horizonte, Fabrício de Barbacena, Márcio de São Paulo, Renan do Rio, Cata Preta. Cara, tem gente do Brasil inteiro, o grupo tá bombando, muita coisa legal, né, cara? A turma tá lá no grupo, vê que tá passando uma, uma transmissão da WSOP ali no Twitch. ...avisa, é, pergunta e tal... ...é um grupo que realmente pela primeira vez eu estou conseguindo ver um grupo, Lanza... ...que tem pouca piada fora do tópico... ...zero discussão de política... ...e tá todo mundo convidado... ...é só entrar no 97518-9609... ...e fazer parte do nosso grupo de WhatsApp... ...e professor, é, o ouvinte pode ter ouvido ali o começo... É, ...o PokerCast mais Super Poker... ...o é, 888 não é mais é, patrocinador do programa... E a gente gostaria de agradecer ao 888, que nos permitiu botar esse programa no ar. Teve aqui com a gente os nossos três primeiros meses de PokerCast, que era o nosso contrato de, com eles, era de três meses mesmo. E agradecer o pessoal, ao Kati, ao Gabriel, ao Lucas, a todo mundo que nos deu esse super apoio aí. Então, muito
1: obrigado ao 888 pela parceria e um grande abraço para a turma toda do site. Exatamente. É importantíssimo nesse momento volta, quando a gente resolve voltar, Deu essa impulsionada que fez a gente famoso, pegamos no tranco e <risos> e, e agora estamos aí. Estamos aí, já estamos discutindo outras outras propostas, patrocínios, vamos ver o que nós temos para frente, mas o que importa é que o Pokerhead continua, senhores. Eu, eu queria também particularmente agradecer a pessoa da Cat, que é uma pessoa sensacional, nos deu todo apoio. Ela é ouvinte, ela gosta do programa. Então, assim, cara, muito bacana, foi muito bom, mas vida que segue. Vamos que vamos, o jogo que segue, professor Marcelo Lanza, meus parabéns, feliz aniversário, ontem foi
0: aniversário do nosso apresentador Marcelo Lanza Maia, na verdade no dia 10 de junho, e Lanzinha, meus parabéns, cara, e tô sabendo que o senhor passou aniversário sóbrio, o que, que foi isso, meu patrão?
1: É, é, é uma semana, é, essa, curiosamente, poucas pessoas sabem, mas é uma semana que tem aniversário, né? Não vou, não vou falar isso, não, vou quebrar seu galho, tá? Muito obrigado, agradeço. Eu, agradeço. eu um vou, vou contar a
0: história da mudança da minha data de aniversário.
1: Isso, eu vou, <risos> deixar, eu vou deixar pro dia 1 de janeiro. Obrigado, muito obrigado. Pô, então, cara, no, no sábado, foi o aniversário do Miguel, meu chefe, nós fomos pra Serra do Cipó. E aí nós começamos a tomar uma tarde e à noite entramos no vinho eu devo ter tomado umas quatro garrafas de vinho, eu fiquei meio bicudo, sabe? <risos> Sim. E, e aí eu, eu não acordei bem não, vou te falar começamos o, o ano que eu entro nos meus 40 com o pé atolado na jaca, literalmente, passei mal pra cacete, a turma foi lá pra casa, casa de pai foi aniversário e eu fiquei tomando água e coca-cola e fazendo churras pra turma porque o show não pode parar
0: aí sim, professor, meus parabéns eu, cara.
1: Queria, eu queria agradecer o, o carinho de todo mundo, os ouvintes no grupo, foi muito bacana também um monte de parabéns que eu recebi no Facebook Instagram, Whatsapp muito obrigado a todos
0: cara, bacana demais, Lanzinha
1: meus parabéns, felicidades,
0: desejo do sócio de tantos projetos que sou o seu e padrinho de casamento. Então, felicidades para você, para esses meninos espetaculares, para Gabriela, seus pais, para essa família fantástica de Marcelo Lanza Maia. Meus parabéns, meu irmão. Obrigado.
1: Obrigado.
0: E, Lanzinha, quem anda é, ouvindo o nosso programa, e eu já vou fazer uma citação antes da parte de e-mails, é a dona Carolina Silva, que correu lá no Rio a meia-maratona comigo, falou que estava ouvindo o que, que ela ia ganhar, cara. Se a conta dela ia regular ouvindo, cara, eu acho que ela vai vender mais passagem, porque é o único jeito da conta dela regular, já que ela não ouve pôquer. Já que ela não joga pôquer, né, cara?
1: É uma verdade. Mas... É uma... Inclusive, vou comprar ela agora, o meu papel do PSOP. Já não perdeu tudo, tá Exatamente,
0: já não perdeu tudo. Já regulou a conta. E queria deixar mais esse abraço, então, a essa novíssima ouvinte. Que muito me honra a presença dela aqui ouvindo o programa com a gente. E, e realmente eu fico muito feliz dela, dela acompanhar o, o programa, gostar tanto do, desse trabalho todo que a gente faz. E está acompanhando mais esse projeto nosso aí. Então, beijo, Carolina. Beijo também para a Thaís. E pro Elton lá de Maceió, o fodão das tapioca. Cara, ele usou essa expressão quando a gente estava lá na meia-maratona. Foi tão fantástico, Lanzinha. E... O <risos> <risos> que, que esse cara tá pensando que ele é o fodão das tapioca? Eu falei, velho, eu vou usar essa expressão na minha vida, sem dúvida nenhuma.
1: Sem dúvida nenhuma. Sensacional.
0: Sensacional. Lanzinha, tivemos também o torneio do PokerCast, né, cara? A gente teve o torneio, o free roll do PokerCast lá no 888. Quando a gente fez o programa passado, a gente já tinha falado dele, mas não tinha, a gente não tinha o resultado dele em mãos. Agora sim, agora nós temos o resultado dele em mãos. Quem ganhou foi o Original Brum, arrumou 52 dólares mais 52 dólares e 50, mais os 109 do ticket, cara. E ele entrou pelo, pela conta da Gabi, né, cara? Ele criou a conta dela pelo Instagram da Gabriela e, e acabou puxando o torneio. Parabéns aí, então, ao Original Brum. E destaque também para o meu amigo Johnny Braga, que foi em terceiro colocado. 22 dólares e 50. Sensacional, né, velho?
1: Sensacional, sensacional. A turma engatou, julgou, brincou, divertiu, arrumou um dinheiro. Inclusive, quem quer? Eu tenho que mandar 10 dólares para um bount, né, senhor? Porque eu coloquei bount na ah, casa do É verdade, do cara. cara. Tem 10 dólares para um bount. Vou, vou pedir o Lucão para mandar hoje. Pode deixar aqui hoje à tarde, eu já pego e já, já chips os 10 doleta.
0: Exatamente. Quem é, me derrubou e ganhou o bounty foi o Marco Poker S. M maiúsculo, S maiúsculo. Foi quem me derrubou no torneio. Na verdade, o Johnny me deu a bambeada mas que ele abaixou o galho, mas quem pegou a fruta foi o, foi o Márcio.
1: Que moleza, né? Que moleza, que moleza cara. Moleza, né? o Marco já me
0: pega... É, o Marco já me tem pega escape. short ali, velho. sem chance, eu não vi a cor do baralho, Lanza, em nenhum momento eu tive mais do que o stack inicial no torneio, fui jantado o com brócolis. O senhor foi
1: jantado com brócolis. Exatamente. Disso <risos> é que eu tô falando.
0: E, Lanzinha, eu acho que a gente tem que começar rapidinho já na cobertura do, da WSOP, que tem muito evento pra gente falar E essa discussão, o programa vai ficar longo Temos hoje uma entrevista fantástica com ninguém menos que o Padilha Um dos maiores monstros do poker brasileiro Possivelmente o melhor jogador de poker do Brasil agora A discussão é o seguinte Se você não acha o Padilha o melhor jogador do Brasil Ele tem que estar no seu top 2 ou 3 ali, sem dúvida, né, Lanzinha? Tá voando, voando Exatamente Então vamos começando aqui com a nossa, com a nossa cobertura
1: da WSOP Bom, então, começando a nossa cobertura da WSOP, vamos direto para o evento 4, uma delícia de evento, 1.500 dólares de buy-in, Omaha High tivemos 911 entradas. Professor Marcelo Lanza, esse eu sei que brilha seu
0: olho, né, cara? O campeão foi o Júnior Mar... Armando. Uh. O Julian Martini, é da França, acaba puxando o torneio, 911 jogadores. E... e, cara, é de longe o maior resultado da carreira dele. Ele tinha 292 mil dólares de premiação total na carreira. Agora ele arruma 239.771 dólares. E parabéns, então, ao Julian Martini, sensacional, cara.
1: No nosso evento 5, começando a, a linha dos nossos queridos High Rollers, o Limit holding 100 mil dólares de buy 105 entradas.
0: É, esse foi o, um dos high rollers do evento. É, Tivemos a presença de ninguém menos do que no Home Jerome Phil Ive. É, quem cravou o torneio foi o Nick Petrangelo. Mas esse torneio tem uma curiosidade: o primeiro, o dele foi de 100 mil dólares. O Nick Petrangelo armou 2 milhões e 900 mil dólares. Mas o segundo colocado no torneio é um cara que foi citado no primeiro PokerCast. Vê se não regula a conta. Foi o Hélio Fox. Só faltava não, né? Exatamente. O Hélio Fox já tinha cravado um bracelete na WSOP e logo no quinto evento, quase que ele crava. Na hora que o, que o evento fecha, entre os eventos abertos, esse foi o segundo evento a ser fechado. Então estava sujeito ao, a WSOP ter distribuído dois braceletes abertos e ele ter puxado os dois, Lanzinha. A mesa final contou com a presença de Stephen Shedwick, é, o monstro Jason Kuhn, Brian Kenny e que fase se encontra o senhor Helio Fox, cara. É, o Nick Petrangelo é, ganhou aí o segundo bracelete de ouro, cara. O primeiro bracelete de ouro dele foi em 2015, tinha sido no evento de 3 mil dólares, Shurout, e parabéns então a ele que arruma essa paçoca aí e meio milhão de dólares por este investido e por ele incomodar um pouquinho o Justin Bonham que será citado mais à frente
1: no programa exatamente bom, então o nosso evento número 6 que é o Giant, 365 dólares o Limit Holden, é um torneio de multidez né vovô, por isso que nós não temos resultado um exatamente, então o evento 6 não temos o resultado dele, vamos para o próximo e o próximo, e o próximo o próximo temos brazuca, é. evento número 7, Monster Colossus, 565 dólares, 13.070 entradas. O que, que
0: aconteceu? Professor Marcelo Lanza, deixa eu te falar. 13.070 entradas, bain pequenininho, prêmio de 1 milhão de dólares para o campeão é, numa mesa final com ninguém menos do que o vice-campeão do main event da WSOP, John Reisner. E quem crava o torneio é ele, o homem... A lenda escreve seu nome nas páginas do poker brasileiro e do poker mundial. Roberli Felício, da cidade de Anápolis, Goiás, crava o torneio, leva a primeira colocação para um milhão de dólares Lanzinha. E cara, que aí, coisa
1: aí, maravilhosa. E aí
0: a gente para a nossa cobertura, né, cara? Porque agora o assunto do momento no Brasil, só existe um assunto no poker brasileiro, Roberli Felício. Que coisa maravilhosa.
1: Cara, eu ouvi de tudo. Inclusive, ele tem uma entrevista muito legal no Super Poker, falando para os profissionais né, respeitarem um pouquinho mais, pegar mais leve com a turma, que também vale muito a pena ver. Vai lá no Super Poker, nos vídeos, que vocês vão poder ver essa entrevista dele. Cara, eu, eu tenho poucas coisas a falar, porque é tão sensacional uma pessoa que eu, eu, eu como técnico da Seleção Mineira, eu, eu convoquei o senhor Wilson Otero, tem mais de 65 anos, é sênior. É tão legal você pegar uma pessoa com a idade um pouco mais avançada e ir lá e cravar um torneio desse. E é, é isso que torna o poker tão diferente de todos os outros esportes. Ele permite que o, o amante do jogo, não eu gosto de falar amador não, que o apaixonado recreativo, pelo recreativo, possa ganhar o um torneio recreativo. Posso ir lá e cravar um torneio, bicho. Pode ir lá, velho. Por que não? Ele pode... Ah, se ele ganhar jogar 100 jogos contra o Free Wyvern, ele vai ser jantado. Mas em um jogo ele pode ganhar. Dois, talvez. Então, assim, que coisa linda. Que coisa linda. Ficou marcado na história. Eu ouvi muita coisa boa. Ouvi até umas bobagens também. Que desvalorizaria bracelete. Me respeita, né, filho? Isso só engrandece o bracelete. O nosso quarto bracelete, na estante, que nós temos é, ninguém menos que Ale Gomes, André Acari e Thiago Decano. É, é um bracelete, assim que como diria o nosso amigo Aerovile, o jogo mudou, senhor. Segura que o jogo mudou.
0: É, ô, ô Lanza eu é, é, vou, vou fazer uma parte da discussão aqui com você, mas já discuti isso também com o Padilha, o nosso entrevistado, e numa das duas partes da entrevista do Padilha isso vai aparecer, cara. A, a vitória do Robert Lee, ela é o seguinte, cara, é o sonho aceso. É o sonho aceso. É a prova o seguinte, cara. O é um o maker, né? É, o pôquer é um esporte de habilidade, não tem mais essa discussão, não tem mais, mais dúvida a respeito disso, mas deixa eu te falar, o jogador recreativo, o cara que vai brincar de pôquer, ele tem que olhar para o pôquer e falar assim, eu posso ir lá e eu posso ganhar. Acontece muito, acontece o tempo inteiro, o pôquer vem ficando um jogo mais difícil é, do amador bater, que os caras profissionais que vivem do jogo, eles estão... Tão bons, eles estão tão diferenciados que é de fato cada dia mais difícil bater os profissionais do field. Agora, cara, é possível tanto é possível que a gente viu, a gente vê no, é, é, nos exemplos locais e nos exemplos maiores isso aconteceu o tempo inteiro. Ano passado a gente teve na mesa final de, da WSOP o John Resp, que, que chegou na mesa final assim, totalmente recreativo, num clima bom, brincando, tranquilo, jogando. É, no último campeonato mineiro que a gente é, é, teve aí em Belo Horizonte, quer dizer, a gente viu a irmã do Issa jogando seu primeiro torneio ao vivo, chegando numa quarta colocação. E agora o Robert Lee, que falou muito na entrevista dele a respeito do trabalho que ele tem feito, do tanto que ele está estudando e tal. E é claro que o jogador recreativo ele tem que estudar o jogo. É evidente que ele tem que estudar o jogo. Mas aí o, o Padilha coloca com, com muita sensatez o seguinte... O que tem que. O que a mídia tem que mostrar é o seguinte: é que o amador pode ir lá ganhar. E não o que, que o Robert Lee fez para ganhar esse torneio, correto? É que, é que o seguinte, Exatamente. tudo que ele aprendeu, é, é e aí eu deixo, vou deixar o, o Padilha, vocês vão ouvir o Padilha falando, mas é isso mesmo, cara, só tem coisa boa para o Brasil. O Brasil nunca tinha, é, é, não tinha acontecido ainda, de um jogador recreativo ganhar um bracelete. Eu até usava muito a expressão de que o Brasil nunca tropeçou no bracelete, quer dizer, nunca tinha é, 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 vindo através da mão do recreativo. Quem tinha ganho, talvez tenham sido três dos maiores nomes da história do pôquer Nacional, não só por causa do bracelete, por causa de tudo que eles fizeram além disso. E esse bracelete do Robert Lee cara, que, que delícia acordar aquele dia de manhã. Eu fui acompanhando até tardão, foi, foi afunilando, foi afunilando, chegou num ponto que eu não dei mais conta de acompanhar. Acordei no dia seguinte, Robert Lee, um milhão de dólares. Parabéns! Sensacional, cara!
1: E vindo disso, assim, o poker teve algumas mudanças na história, como o efeito Moneymaker, né, que foi lá e cravou, isso deu um boom pro pôquer, não tô falando que vai dar esse boom, mas isso tem uma capacidade de geração de novos jogadores orgânicos, quando o cara vai lá e fica vendo, puta, o Robert Lee tá aqui, um senhor da cidade, um rapaz da cidade, vem cá e ganha um milhão de dólares, isso sai em jornal, isso na mídia, cara, você pode você pode literalmente adicionar muitos e muitos e muitos jogadores que vão começar com o efeito Roberli, por que não? Sim. Né? E eu queria, antes de encerrar a minha parte dessa discussão, dar parabéns pro Japa. É a famosa comemorada fora de hora. Japa pulando igual a gazela. E tá lá pulando, tá lá pulando, tá lá pulando, na hora que ele assusta o João Bola, pá, no River, o Jaba cai pra trás e é tudo nosso, filho.
0: É tudo nosso, sensacional, cara. Olha, o Robert Lee, nós tentamos falar com ele nesse programa, não consegui falar, pode ser que até o final do programa ele até o final da edição, ele me consiga me mandar um áudio, eu pedi para ele mandar um áudio, na verdade eu tentei marcar uma entrevista para Skype, não conseguimos. Aí falei, cara, vamos fazer uma entrevista trocando áudio áudio. Cara, imagina a vida do cara nesse momento, e a turma de Goiânia ainda cobrando os, 15 mil, os 5 mil dólares que ele falou que vai colocar de free roll para a turma.
1: Se... Vai apertar ele os 5 mil agora. É,
0: exatamente. E aí o seguinte, <risos> ele acabou não conseguindo falar com a gente, se conseguir... O Rodolfo bota o áudio aí Nesse buraco aí, Rodolfo Você bota o áudio dele Mas acho difícil que ele consiga responder a tempo Vamos ver se pra edição que vem A gente consegue falar com o dono do quarto bracelete brasileiro O segundo colocado aí Foi o Sangue Ficou com 500 mil dólares Norte-americano E o terceiro colocado, John Wurzel Que puxa 300 mil dólares Que sensacional, cara
1: Sensacional, parabéns, senhor Parabéns e vamos direto para o evento 8, é um outro também gostosinho, 2.500 dólares, mixas de triple draw low ball, é, quando 321 entradas.
0: Exatamente, Lanzinha, esse evento é, teve a presença do Chris Jesus Ferguson, o jogador do ano, do ano passado, uma figura polêmica que anda sendo citado aqui muitas vezes no programa, e quem puxou esse evento foi Joanes Becker, é, jogador alemão puxa 180 mil dólares Scott Siever fica em segundo colocado Para 111 mil dólares E Jesse Hampton puxa 71 mil dólares Pela terceira colocação O Johannes Becker No ano passado o alemão Chegou muito perto de, de, de puxar o 50k O Poker Players, Poker Players Championship é, Que é o um torneio de 50 mil dólares Que é considerado por muita gente O maior O campeonato mundial de pôquer e ele ficou na segunda colocação, arrumou 862 mil dólares no torneio e agora ele crava o seu bracelete. Meus parabéns então a Johannes Becker por cravar esse evento de Mixed triple draw lowball, que deve ser uma delícia de jogar.
1: Delícia. Inclusive HU com o Scott Saver né? Não foi um HU com qualquer pessoa que utiliza mais lindo o bracelete dele. Exatamente. Bom, e direto para o evento 9: 169 entradas, a delícia, o Marra High Low. 10 mil dólares de bainho cima.
0: Exatamente, é, Lanzinha. O, o Brasil chegou a alcançar o dia 3 e quem fez isso foi ninguém menos que ele, Felipe Mojave. É, ele fez a reta final do, do evento aí. E no evento que o próprio Mojave já tinha feito mesa final. Ele foi nono colocado nesse torneio, é, o Descartes de Omaha High Low, em 2016. E esse ano ele ficou na 17a colocação, puxou 17.488 dólares. Parabéns aí, então, a Felipe Mojave Ramos, campeão do torneio, foi um jogador que está voando, ninguém menos que Paul Volpe, é, jogador norte-americano, 417 mil dólares, quase 418. E o segundo colocado, figura clássica dos antigos high stakes poker, o Eli Elezra, é,
1: norte-americano, 258 mil dólares pela segunda colocação. Sensacional, senhor. Pulando para o evento 10, é um evento online, né? 375 dólares, WSOP.com, tivemos 2.972 entradas. Exatamente,
0: quem puxa esse evento, William Tupair Raymond, dos Estados Unidos, $154, 155 mil dólares, e Sean Stroke ficou com a segunda colocação também dos
1: Estados Unidos. Luz. E agora direto para o evento 11, é, o evento 11 também é um evento giant, delicinha também, aquele velho omarrinha de 365 dólares, que temos até agora 423 entradas, é isso? É, no, no momento que eu fiz aqui a anotação
0: tinha 426 entradas, a essa altura eu já imagino que deve ter muito mais do que isso, mas falaremos dele no próximo programa, porque afinal de contas ele ainda está em andamento.
1: É, evento 12, 1.500 dólares, dealer's choice, six-handed, 406 entradas.
0: Landinha, aí, é... cara, olha que parada, que delícia, velho. Eu vou falar, os jogos, você me fala se você sabe ou não pra que lado que vai o baralho, se você sabe ou não a regra. No Limit holding, okay. Mais ou menos. Limit Holden. Muito mal. Res. Entendo bastante. É, seven Card Study. Curto. Seven Card Study High Low. Como todo High Low, uma delícia. É, seven Card Study High Low, sem ser Aeroberer, regular. Menor ideia Pot Limit Holden Odeio Pot Limit Omaha É disso que eu tô falando Pot Limit Omaha High Low 8 or Better Maior que Pelé
1: a Pot Limit Dulce to Seven Triple Draw Adoro Big O Menor ideia <risos> Limit Omaha High Também não sei do que se trata não, mas não deve ser muita coisa difícil não, mas tudo bem
0: não É é Omaha Limit High normal, né cara? E Omaha então High Low... é ruim,
1: não gosto de Limit
0: Ok, Omaha High Low 8 or Better Muito bom Limite do 2 7 triple draw. Bom também. Ace to 5 Triple Draw.
1: E low ball, imagino que seja, mas nunca
0: joguei. É, é ele é o 2 to 7, só que em vez de ele ser de 2 a 7, ele asa cinco. é Asa 5. Ele acaba funcionando oh. ali como o Ress, com o As contando com 1 um, e ele não conta sequência.
1: Aí tem o Badug. É, mas não vale. A, 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 a As tem que ser outra coisa. <risos> Aí tem o Badug. Jogo de corno runador. Baduce. Não sei o que se trata. Badace. Se eu não sei do Badu, você não vai ser do Badu desse. Ok, No Limit, do to Seven, Low ball, Triple Draw. Não, esse é Lowball Draw, esse é Single, single Draw, só single esse draw. é uma delícia. Perfeito, exatamente. Esse é uma esse delícia. Draw. E no um lim... jogo, é um jogo puro, É um jogo puro,
0: blefe puro. E No Limit, 5 Card Draw, High. Esse jogo deve ser insano, também faca e, na cabeça. Esse hein? jogo
1: deve ser, deve ser gostoso de jogar. Mas isso é. aqui,
0: você ah. tá louco cara Você tá imagina você sentar, você imagina estrategicamente Lanzar, você poder escolher o que, que você quer julgar de acordo com o stack de todos os jogadores. Quer dizer, a gente já falou, por exemplo, que num, num dealer choice, quando tem muito jogador short, você está numa situação de bolha ali, você quer que a bolha estoura, você escolhe os jogos com ante, porque o cara
1: vai ter que pingar o ante ele fica quase morto, ele vira um presunto ali. Então, cara, o tanto de implicação Isso, e foge dos, e foge dos jogos high low pós-empate. Então, uhum, exatamente aí só para os jogos que tem só uma escolha né
0: ah, E aí por outro lado Quando você está short, você já pede o jogo high-low Porque você tem chance de arrumar ali pelo menos 50% Do pote é... Então você imagina cara, A implicação estratégica disso aí Deve ser uma loucura Jogar esse torneio E o Brasil fez uma reta final nela cara O único representante brasileiro aí No, no dia 2 do torneio Ele fica na 19ª colocação E arruma um troco aí É José Aresteen o Paulista e arruma 4.219 dólares. Campeão foi o Jeremy Harkin, ganhou 129 mil dólares. E o segundo colocado foi Frank O'Dell, ambos americanos. Esse ganhou 80 mil dólares.
1: Sensacional, senhor. Direto para o evento 13, 13 a Galo, 1.306 entradas, 500 dólares, Big Bang, Big Blind antes. Exatamente. Quem puxa Ele esse torneio. Orden, né? Exatamente. Quem puxa esse torneio é, foi o
0: Benjamin Moon. O torneio durou quatro dias, ele puxou 315 mil dólares. Parabéns a ele que fez red zap com o francês Roman Luiz, que puxou 194 mil dólares. E tivemos também brasileiro, é, ficando ITM nesse torneio. O jogador brasileiro Ademir Kush foi eliminado na 28ª colocação do torneio e faturou 7.600
1: dólares. Parabéns aí, Ademir. E o evento, 14.500 dólares, no limite dos 2 global 7 no tivemos 260 entradas. Exatamente, o campeão desse evento foi... Daniel Ospina, jogador colombiano, faturou aí o primeiro bracelete
0: colombiano da história. Leva 87 mil dólares para casa. Meus parabéns. Quem sabe isso aí gera uma explosão do pôquer na Colômbia. Tomara, né, Lanzinha?
1: Tomara, tomara. Evento 15, 1.500 dólares. Horse, outro evento delícia de jogar. 731 entradas.
0: Professor, o, o vencedor do torneio, cara, a gente vai sofrer um pouquinho para falar aqui, cara, foi o Andrei Zigalov, jogador rufo, jogador russo, quase 203 mil dólares, é, na sétima colocação tivemos ninguém menos que Scott Clements, e, e lembra do José tem que nós falamos lá de São Paulo, ali, ali atrás? Pois é, esse é. ficou em 14º colocado brasileiro, José tem parabéns,
1: 8.822
0: dólares, vamos que vamos.
1: Sensacional, voando. Evento 16, também um que evento, hein? E que ganhador, me matou, me matou nessa. 10k dólares, Red Zac, no Limit Rodem, 114 em estradas, quem cravo Quem? Professor Marcelo Lanza, esse evento eu tive o prazer
0: de assistir grande parte dele, o dia final, este inteiro, foi absolutamente sensacional, foi arrepiante. A vitória dele, ninguém menos que Z Justin, o Justin Bonomo. Quando a gente fala de fase maravilhosa. É, e fases que nunca passam, acho que no dicionário o, o nome disso vai mudar para Justin Bonomo, cara. Que monstro, que 2018 que esse senhor anda fazendo. Começou lá no PCA em Bahamas e agora ele puxa o seu segundo bracelete de WSOP, puxa 186 mil dólares, fez um heads up final com o Jason McConnell. E professor, tivemos brasileiros nesse evento, né cara? O Thiago Decano jogou e o João Simão também foi outro representante brasileiro mas o João caiu no seu primeiro heads-up o, o decano classificou ali no, no primeiro heads-up mas logo à frente caiu não chegou a ficar itm Lanz ainda a respeito do Justin Bonomo cara é... o confronto de semifinal dele foi inacreditável cara ele tava morto no torneio e, e conseguiu virar cara e e aí na hora que chegou no final cara o, o confronto final não deu cara que ele ia perder velho sabe quando quando o time entra em campo você sabe que ele já tá. <risos> que, que, que o título já está passado. Sim. Pois é, foi isso que aconteceu. Parabéns, então, Justin Bono. Um nome que certamente vamos ouvir mais muitas vezes aqui nesse, nesse PokerCast.
1: Fenômeno, fenômeno. Evento 17, 1.500 dólares, no limit holding, six max, 1.633 entradas.
0: Exatamente. O jogador búlgaro puxa o terceiro bracelete da Bulgária, é, o Dimov, puxou 378 mil dólares. É, destaque para o Nick Schuman na terceira colocação, é, o campeão brasileiro ficou ITM nesse evento, 26ª colocação, 26ª colocação arrumou quase 12 mil dólares, amigo Enio Bozano fica com a 36ª colocação, 9,6 mil dólares e Fernando Brito também, Fernando Brito é brincadeira né cara, quando a gente está cobrindo o WSOP o nome dele aparece toda hora, como chega, foi o ficou na 177ª colocação, falei difícil hein Lázaro? Você
1: voou, hein? Que voou, isso, Tá hein? louco. Tá louco. É, 2.342 dólares. Sensacional. Evento número 18, 10K dealer Choice, 111 entradas, senhor.
0: 10K dealer Choice, 111 entradas. Adam Friedman ganha seu segundo bracelete, é, jogador norte-americano. Destaque para David ODB Baker. Ficou na quinta colocação para 65 mil dólares.
1: Evento 19,565 dólares. P.O.I.O. Hot Limite Omaha, 2.419 entradas. jogador americano
0: Craig Varnell cravou esse evento para 182 mil dólares, quase. E tivemos brasileiro ITM, professor Vivi Saliba, a sensacional jogadora de Omaha, né? Ela que é especialista na modalidade, ficou ITM na 54 colocação, 3,5 mil dólares. O monstro Pedro Garrido fica com a centésima, centésima vigésima colocação. 1.624 dólares, e grande abraço também para o meu amigo Ricardo Furugem, Milhouse também ficou ITM no torneio, e fim de cobertura da WSOP, né professor?
1: Fim de cobertura, nós estamos meio prejudicados com a brincadeira que a gente ia fazer, que a gente ia três jogadores, mais um brasileiro, para poder é, é, pontuar no final da brincadeira, né? Uhum. Sim. Só que já andaram muitos eventos, inclusive a turma já cravou, então colocar uma regra aqui, nós vamos fazer essa brincadeira agora e valer a partir de agora,
0: certo? E, professor Marcelo Lanza, vamos lá, cara. É, a gente resolveu fazer uma brincadeira, valendo uma fichinha preta do cash, né? Senzinho. <risos> é, pra torcer. E só pra torcer. Nós vamos escolher, eu vou escolher três jogadores, você vai escolher três jogadores da WSOP. Isso é pra jogador do ano. Então, valendo a brincadeira pra jogador do ano. A gente soma a pontuação dos três jogadores, os meus três e os seus três, e vamos também, evidentemente, escolher um brasileirão lá,
1: né, professor? Sem valeu o Robert Lee, claro, né? Sem valer o Robert Lee. Exatamente. Então, um escolhe, o outro escolhe dois, o outro volta, escolhe, escolhe um brasileiro e o outro
0: fecha, é isso? Exatamente, perfeitamente. Como é que nós vamos fazer? Quem quer começar isso aí, professor? Quer tirar um cara, tira um cara ou coroa aí na sua casa. Quem ganhar, puxa, eu sou cara, cara. Aliás, eu tô com a moeda aqui. O que, que você quer? Você quer o faz esse favor pra mim, porque eu tô Fácil. sem moeda. Você quer o um número ou a cara? Não, você já falou que é cara, eu sou coroa. Peraí, subiu, bateu. Númerozinho, é cara ou coroa? Vai, se um é caro, o outro tem que ser coroa, né? Eu não consegui decidir nem isso. Então tá isso. joia, o senhor que puxa isso aí, o senhor começa o, o seu, a sua escolha. O, seu, o senhor faz o, é o primeiro a fazer o draft. <risos> Pode pular, o senhor já sabe quem eu vou. Tudo bem, então Marcelo Lanza escolheu Justin Bonomo. É, eu vou escolher Senhor Daniel Negrano, e vou escolher senhor Chris Jesus Ferguson, professor Marcelo Lanza. Chris Jesus Ferguson? Sim, certamente vai julgar tudo, então é ele que
1: eu escolho. Então, agora eu escolho Stephen Shedwick e... e encerro? Não, aí é, é injusto, vai você.
0: Não, pode escolher eu mais um, você escolha. escolhe
1: mais um e eu escolho por último. Cara, será que eu vou no mito? O mito tá pra jogo, hein? Tô doido pra ir no mito. Cara, eu vou no mito. Pronto. Já que você foi no, no Daniel Negrana, eu, eu não acho que ele vai pontuar muita coisa. não sei como que ele tá. não sei que ele tá pra jogo. Vamos de Filipinho. Ah, que Ivey. Que nojo. nojo. Cara, você pegou meu pique. Eu não escolhi ele, achando que
0: você não ia escolher <risos> ele, velho. <risos> que nojo do senhor. É
2: louca. Você falou. Tá você
0: Me botou na porta. O que, que eu faço agora, velho? Que eu tenho que escolher algum jogador que vai jogar muitos eventos, velho. Que vai, vai grindar os eventos pequenos, todo... Hum, tirurum, cara. Olha, vou te falar um negócio. Peguei o Mike Lia, velho. Peguei o Justi. Mike Lia, o, o, o dono da polêmica do bracelete que ele, que ele fez o deal pra ficar com o bracelete não com o título lá do WPT.
1: Peguei ele, ok? Ok. Então você começa a escolhendo brasileiro que eu comecei a escolher.
0: Belezinha, tranquilo. É... Eu já tenho meus dois eu...
1: piques brasileiros. Você
0: já tem. Eu, eu também tenho é, dois grandes piques brasileiros, cara. E Mas, olha que tem uma galera que tá indo pra jogar tudo. Exatamente, exatamente. Mas, cara, putz, que difícil, hein, velho? Que difícil. Peguei João Simão,
1: hein? Para, meu segundo pique. era <risos> meu segundo pique. <risos> Porque eu vi o meu primeiro pique, senhor... Ninguém faz mais ETM do que esse homem. Ninguém pontua mais do que esse homem. Vamos de Felipe Mojave Ramos.
0: É, era que eu tava dentro ali, cara. Eu tava entre Mojave tava entre Ju, e, e João Simão. Peguei o Simão, tá fechado, é isso aí. Então, três gringos e um brasileiro para cada. É, recapitulando, os meus jogadores são Chris Jesus Ferguson, Daniel Negrano e Mike Lia, além
1: de João Simão. Exatamente. O meu, os meus três são Justin Bonomo, Felipe Ive, Stephen Sidwick. E o Felipe Mojami Ramos.
0: Então tá jóia, beleza, tá feita a aposta. Lanzinha, é, é, 100 reais para quem fizer mais ponto nesse POY. e vamos botar mais 100 reais aí pra cada bracelete que um desses puxar? Peguei. Então tá bom, tá fechado. É, vamos acompanhando aqui que agora vai ter falinha infinita nesse PokerCast. A gente encerra então aqui a discussão é, sobre a WSOP e vamos pra nossa fantástica entrevista. Preciso agradecer aqui o carinho e a atenção é, do Padilha que eu tô aqui em São Paulo esse final de semana e o Padilha veio para cá veio pro meu hotel, pedi para ele para fazer entrevista ao vivo, que eu acho tão mais legal é, ele veio, ele e a esposa dele e, e me deu prazer aqui de, de na tarde do sábado a gente poder bater esse papo fantástico que batemos aqui muito obrigado Padilha, você fica então com a primeira parte da entrevista do Padilha e vamos que vamos Olá, pessoal, é com grande prazer e com grande satisfação que eu recebo aqui em São Paulo. É... Fiz questão de fazer essa entrevista pessoalmente com um carinho enorme. Esse jogador que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores jogadores do Brasil, possivelmente considerado por muita gente o melhor jogador do Brasil, tendo um momento fantástico dos melhores jogadores do mundo também. Padilha, é muito bem-vindo ao PokerCast. E... e eu já começo perguntando uma pergunta que é
3: tradicional do programa, que é quem era o Padilha antes do pôquer, antes do poker começar? <risos> Pô, é um prazer enorme estar tá aqui. Eu quando comecei no poker, lá em quando conheci o poker em 2009, é, comecei a acompanhar, eu lembro que eu, em uma semana, tipo, assisti uns, sei lá, uns 10 <risos> pokercast e seguidos e sempre pensava, porra, um dia, um dia quem sabe eu vou, eu vou estar tá lá, né? E hoje eu tô aqui com você, é um prazer enorme. E, pô, Padilha antes do poker, era um cidadão mais comum possível ali, né? Ainda sou, mas na época era um cidadão comum mesmo Trabalhava, é, tinha um trabalho comum, era vendedor na época Eu sempre fui muito ligado à música também, né? É, fui músico por um tempo, toquei na noite e tal. Tive uma vida bem, bem, bem normal mesmo.
0: Padilha, é, eu vi você contando numa entrevista, é, acho que pro Zebra, contando que você foi jogador de futebol antes de ser jogador de pôquer. Dava pra virar? Dava pra ser jogador de futebol <risos> profissional?
3: Não, não fui, não fui jogador de... É, não fui... Tentei, né? Queria, tinha um sonho como todo mundo. Acho que até os 16 anos ali eu joguei categoria de base, joguei alguns times mas comecei a ter a ter lesão, joelho, tornozelo, e aí aquilo também não, não ia ser um, um bom jogador de, de futebol, com certeza. Ia ser um jogador médio de uma série BC ali. <risos> <risos> então eu tinha plena consciência disso. Acabou se tornando mais uma diversão ali por um tempo. E quando deixou de ser, de ser divertido por causa de dor, lesão, esse tipo de coisa, eu fui abandonando ali, deixando de lado mesmo e não, não, não seguir em frente com o futebol. Mas é uma paixão muito grande. Padilha, é, e a, aquele aprendizado que veio do futebol, você chegou a, ter, é,
0: é, a utilizar ele o começo da carreira no poker você, você conseguia fazer uma relação entre um, um jogador que foi Quer dizer, semi-profissional ali de futebol, é, você chegou a treinar em
3: clubes de futebol e tal, dava para fazer uma relação entre os dois esportes? Cara, o que ajuda sempre é a competição, né? É, já vem meio que no seu DNA, quando você pratica esporte desde eu pratiquei esporte desde criança, então já está aquele DNA competitivo, né? de, de não querer perder, de querer ser o melhor, de querer fazer o melhor sempre. Então acho que isso é muito importante no, no poker. E acho que tem muita gente no poker que vem disso, né? de, de competição de alguma forma. Já tem esse DNA de competição desde criança, de outros esportes, de outras atividades, nem que sejam mentais mesmo, como xadrez, esse tipo de coisa, gamão, esse tipo de coisa.
0: Padilha, e na música, cara? Você é, falou que você era do, do, da, da música, era do samba, né? Mais especificamente, e, e na música dava pra virar, dava pra ser um músico <risos> fora de série, viver do negócio. O mundo perdeu um grande músico pra ganhar um grande jogador de
3: poker. Não, não perdeu um grande músico, com certeza. <risos> perdeu alguém que gostava muito, que é, que é ainda, gosta muito, é muito apaixonado, até hoje eu brinco com meus amigos, mas com certeza o, a música não perdeu em nada.
0: <risos> e Padilha, você é do samba, né, velho? Quem não gosta de samba, tem jeito de ser bom sujeito, cara? Não, não tem. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é.
3: Já tá, já tá o, o ditado, né?
0: O que você escuta quando você tá jogando? É, cê, além do PokerCast, evidentemente. <risos> Mas quando você senta pra jogar, o, o, o que, que tem no fundo de áudio é, é, quando
3: você tá grindando, cara? Samba. 90% do tempo samba. É, eu ouço música o tempo todo que eu tô jogando. 90% samba e os outros 10% ali é pokercast <risos> Pokercast e alguma outra coisa Eu gosto de música em geral, então eu ouço, é, eu ouço samba 90% do tempo Mas eu gosto de, de rap, gosto de reggae, gosto de, sei lá, gosto de bastante tipo de música Aí os outros 10% fica dividido em, entre tudo <risos>
0: Padilha, é, o, o, o momento é extraordinário, quer dizer, você acabou de ser bicampeão do Scoop, ganhou dois Majors no Party Poker, Super Tuesday, arrumou o Platinum Pass, que é um sonho, vai ser um torneio, que field que vai ser esse torneio, é, mais o um High Roller do CPH, mais dois títulos no BSOP emendados um no outro, e isso a gente está falando de... Poucos meses, mas vão começar lá atrás. Quando você, quando você começou no, no jogo, é, eu tenho a impressão que você vem de uma escola, e, e eu estava discutindo isso com o Sketch, que, que te admira e adora, evidentemente. e De uma escola, cara, de uma... De uma malandragem original no melhor sentido da malandragem, que é aquela escola do Vini Marques, do Stetson, que é o cara que, que, que se deixar se soltar no parquinho ele vai ganhar do cara da roleta do, do Corinthians <risos> e Palmeiras, eu queria que você contasse um pouco dessa, dessa origem sua do, no, no jogo e, e, e desse sentimento para jogo que você tinha lá no começo.
3: É, eu acho que essa origem vem meio da, da vida, assim, né? Não no jogo, porque no jogo, é, no jogo em si, tipo, minha história é bem, bem comum mesmo. Muito mais de poker online do que de pôquer live. Eu fui jogar meu primeiro torneio live, eu já, eu já era profissional, já tinha acabado de virar profissional. Foi um, um torneio do finado BPT, quando teve de carnaval, LAPT e BPT. Uhum. Foi meu primeiro torneio que eu, live que eu joguei na vida e... Vem muito, minha história no poker vem muito mais ligada ao, ao poker online. Conheci mesmo em 2009 e foi tudo muito rápido. Às vezes chegava em casa, queria assistir alguma coisa E tava passando poker lá na TV Eu falava, puta que merda, eu quero assistir um futebol aqui antes de dormir <risos> E aí um dia, depois de um tempo Eu falei, ah, vou assistir, né Peguei e comecei a assistir e me apaixonei E já comecei a devorar tudo que tinha na internet Quando eu vi, eu já tava lá Com uma conta no pokerstars, no no poker Stars, no Jogando free roll é, de, de centavos ali mesmo Então minha carreira é, vem, vem No pôquer vem meio contra isso é, vem mais do, do, do estudo mesmo, do poker online, do, do grind, do dia a dia E muito menos dessa malandragem é, de, de poker live, de jogo, de baralho em geral né Tipo, eu nunca gostei muito de jogar baralho, pra falar a verdade Jogava um truco ali de vez em quando com os amigos Mas era bem, bem raro mesmo era, era um momento que eu não gostava ali do churrasco Era começava, <risos> a hora que começava o truco Então, acho que minha... minha minha carreira, é, minha história toda no poker foi muito voltada a ser profissional. Muito rápido, quando eu conheci poker eu já falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Tipo, e isso foi uma das coisas que me ajudou muito na minha carreira, porque eu tive um entendimento muito rápido do que era ser um, um jogador de pôquer. Tipo, desde já eu já sabia que não era, o desde o começo eu sabia que não era toda aquele glamour, aquela festa que as pessoas imaginam e que era muito mais trabalho e dedicação do que do que aparentava. Então eu já fui correndo para esse lado. Eu passei bastante tempo só estudando, quase que sem jogar, porque não tinha tempo de jogar, não né? gostava de jogar torneio. Então eu trabalhava, chegava em casa às 6 horas da tarde, tinha que dormir uma, sei lá, uma meia-noite, 11 horas da noite, não tem como jogar praticamente o tempo de um torneio, de um torneio online ali, né? Então eu jogava praticamente só os domingos. E todo o resto do tempo eu me dedicava a estudar, eu sempre gostei de estudar pôquer, lógico, gosto muito mais de jogar, mas sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito curioso a entender tudo o que acontecia no jogo e acho que é, é, esse é o grande sucesso de um jogador profissional de pôquer, gostar mais de estudar, de descobrir, de conhecer do que somente de jogar. Padilha, qual que
0: era a, a, a forma de estudar lá no começo? Quer dizer, você começou pelo, pelo clube do poker tradicional ou, ou, ou já foi direto para os vídeos? É, é, qual, como, como que
3: começou essa relação com o estudo? É, eu tive sorte que eu comecei num momento onde estava crescendo, né? estava crescendo muito em conteúdo na internet em português, eu falo quase nada de inglês, então é, eu devorei tudo que existia em português, era a universidade do poker, clube do poker, tinha um Poker Strategy, né? que tinha, tinha uns artigos mesmo, no um site português que tinha uns artigos e tinha um negócio que você, você ganhava um crédito no Poker Stars, né, você abria uma conta e ganhava dinheiro no Poker Stars foi, respondia um questionário, né? tinha umas paradas Sim. assim e cara, foi muito por aí e aí depois de um tempo, depois de um ano mais ou menos surgiu a TV Poker Pro que acho que foi o primeiro site brasileiro que fazia vídeos mesmo, então eu assinei no primeiro dia e comecei a devorar os vídeos ali e, e também Conheci o Tio Plus 2. Na época tinha, inclusive, foi na época que você estava no Forbet, que tinha o fórum do Forbet, né? Sim. Então eu devorava e por lá eu conheci o Tio Plus 2 num post, que alguém comentou sobre o fórum. E aí eu comecei a, a devorar, traduzir tudo que tinha no Tio Plus 2 ali. E estudei muito, todos os artigos e, e posts, ficava traduzindo os comentários dos posts ali, <risos> era bem trabalhoso, mas era, era o que tinha de conteúdo na época, né? Não fiz nenhum coach antes de ser profissional, meu primeiro coach foi o Vini mesmo, quando eu entrei pro Acaritim, e ele era coach do Acaritim, o Vini Marques. Então foi o primeiro contato que eu tive com o coach ali, o resto era tudo na raça ali, devorando conteúdo na internet como podia. E o problema é que chega uma hora que acaba, né? não tem muito mais uhum. o que você, você procurar Aí você tem que ficar esperando sair coisa nova O que era bastante, bastante ruim ali, né Porque como eu só estava só estudando, então eu acaba, acabava estudando de outras formas Assistindo torneios ao vivo, abrindo as telas lá dos jogadores que eu admirava na época E ficava assistindo, abria tipo 6, 12 telas e ficava assistindo Como se eu estivesse jogando, mas estava assistindo, estudando, né é, já que eu não tinha tempo suficiente para fazer um grind ali de, de torneios. E aí abria lá duas sei lá do e duas sei lá do Caio Pimenta, duas do Bruno GT. Aí abria dos caras gringos que estavam matando na época: geboro é, Darren Elias, que também é um cara que eu admirava bastante. Então eu ficava assistindo ali, enquanto quando não tinha mais conteúdo para ler, para estudar. A gente tinha que se virar como podia. Eu tinha a impressão de, de você ser um jogador.
0: Aqueles jogadores que começaram no talento E depois tiveram que adaptar E, e o que você está me contando é, é que eu tinha uma impressão completamente errada é que você começou estudando o jogo Mais do que, do que simplesmente por aquele talento natural Por exemplo, que o Caio Pimenta que, que brincava, que nunca usou um HUD E tal, não sei o Tinha. É, em 2018, eu acho que é absolutamente tranquilo A gente falar, afirmar Que talento é um pouco overrated o tanto de, de, que, 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 de estudo que é necessário Hoje a gente sabe que estudo pesa mais do que talento. Lá, na época, a gente não tinha, nem todo mundo tinha essa impressão. A meninada que jogava sem estudar absolutamente nada e que tinha uma, uma visão diferente do jogo, ela conseguia se virar só com talento. Você acha que você estava à frente do seu tempo, quando você entendeu que você tinha que sentar e estudar o jogo mais do que simplesmente depender de sentar, jogar,
3: jogar, jogar? Não, eu acho que, na... não acho que eu estava à frente do meu tempo. Eu acho que naquela época já estava começando a um pouco mais de... Dessa pegada de estudo e tudo mais Ainda não, ninguém usava a HUD Ninguém usava nada disso Mas acho que já, já não se ganhava 100%, é, Tanto só no talento, né esses, todos esses caras que você está falando são talentosos certamente estudaram bastante poker também, principalmente o, o Pimenta é, não, pode não ter estudado com, com softwares tem hoje, mas estudou de alguma forma é, estudando o jogo do, dos, dos adversários é, estudando o seu próprio jogo e criando estratégias diferentes, então eu acho que todos esses caras que foram muito vencedores acho que dificilmente algum deles foi só pelo talento, eu acho que eu, eu percebi, eu acho que eu tenho eu acho que eu sou um caso de que tinha um, um pouco de talento também, não, não só estudo, mas eu acho que não é só talento, eu acho que eu tive um mérito grande de, de pegar as coisas rápido, de entender as coisas rápido, acho que a minha grande vantagem foi essa, de ver uma coisa, entender e adaptar a, a minha forma de fazer, então acho que até hoje eu tenho essa vantagem. eu também não sou dos grandes estudiosos, se eu falar que eu sou um puta estudioso de pôquer é, é mentira, porque tem milhão de caras que estudam muito mais que eu, tipo... Não, não tem nem comparação, mas eu tenho uma vantagem muito grande de, de olhar e identificar uma coisa rápido E aquilo já faz parte de mim, já faz parte do, do meu jogo E tem, eu vejo que tem muita gente que estuda muito, mas não, não demora muito mais para assimilar as coisas Então acho que isso foi uma, uma vantagem bem grande E hoje, hoje eu, com eu já estudei muito mais do que eu estudo hoje, com certeza Estudo muito ainda, mas acho que hoje eu estudo muito com mais qualidade do que, do que quantidade, né? Até porque no Forbes a gente tem tipo, três, quatro grupos de estudo, então é impossível ficar sem estudar. Mas como eu tenho esse apoio, como eu tenho esse apoio do time, hoje sozinho eu acabo estudando pouco. É, vejo ali meia hora antes de jogar, um, 40 minutos eu sempre sento e aí fico vendo algumas mãos, vejo algum, rodo alguma mão num, num programa, alguma coisa desse tipo mas quase não tenho tempo de sentar para estudar sozinho, porque é coach três vezes por semana, então se, se eu for estudar, eu não jogo
0: <risos> Padilha, é, você começou a, a estudar sozinho depois você entra no Acaritima. a entrada no Acaritima é aquela entrada clássica, com a entrevista lá na TV Poker Pro, etc e tal, ou veio através de um convite formal e quanto tempo você jogou sozinho antes de entrar pro o acaritim
3: Cara, eu, eu joguei muito pouco sozinho, na verdade, porque eu não tinha muito tempo, né? Eu joguei ali, tipo um ano um ano e meio de free roll aí ganhei de free para aí eu lembro que eu ganhei um dinheiro, quebrei botei 50 dólares lá e aí eu lembro que eu fiz um dinheiro, fiz um 5k lá, e quando o dinheiro quando comecei a quebrar de novo já parei de jogar, saquei o dinheiro e falei não, agora eu preciso, preciso entrar para um time ou pegar um coach preciso fazer alguma coisa diferente, e aí surgiu a, a seleção da Caritim e eu lembro que eu tava trabalhando na época fui lá me inscrevi mandei meu gráfico mandei respondi as coisas que tinha que responder e fui chamado para entrevista e aí fiz duas entrevistas, rola até uma lenda urbana né que o Acaris sempre fala que eu bati na porta do do Acaritim para vender Nextel <risos> <risos> e, e eles me colocaram para dentro mas é é, tentei vender, lógico, né? Tava, tava trabalhando, cheguei lá de camisa, gravata, crachá, os caras perguntaram o que, que era eu tentei vender, né? <risos> Quase que arruma dinheiro de todo lado mesmo, né? Mas aí fiz, a entrevista era, era muito diferente do que rola hoje, né? A galera sentada numa sala lá e aí entrava e tinha entrevista com a cara e com todo o time, um monte de pergunta a gente ficava sentado numa cadeira e eles todos do outro lado, a gente na TV Poker Pro com uma câmera virada, era meio assustador. Cara, eu
0: lembro que o Lima conta que, que tinha tipo uma pergunta pegadinha ali no final e, é. e tinha umas paradas bem técnicas mesmo é, na, naquela entrevista, aquelas
3: entrevistas sinistras que você está contando. É, era uma entrevista meio, meio sinistra, tinha, tinha algumas perguntas técnicas... E tinha muitas pessoais também, né? Uhum. É, que, que eu acho que na verdade era, era o, o mais importante, né? Porque tec, tecnicamente é, quando você entra para um time, tipo, tá todo mundo mais, mais ou menos no mesmo nível. É muito difícil ter alguém muito diferente. E é mais pessoal mesmo, de ver o entendimento que as pessoas têm sobre aquilo. E acho que eu devo com certeza ter me destacado por aí. A questão disciplinar entrava na, na, na entrevista também? Não, porque na época já não, não tinha tanto... Era 2011 que eu fiz a entrevista, entrei em janeiro de 2012. Então ainda não, se, não tinha tanto a, a cultura de disciplina, é, tanto quanto hoje. Tanto que a gente ficava lá, tipo, jogado no QG, lá se matando, grindando 12 horas por dia, comendo marro. <risos> tudo, tudo errado, tudo que não, dormi, dormindo e acordando no mesmo lugar. Putz, era, era, era uma bagunça, mas era muito bom, porque a gente convivia na né, junto, tipo, seis caras ali, praticamente morando junto por um ano, dois anos, respirando aquilo, né? Então, esse isso que foi foi sensacional, né? E
0: para tomar conta da meninada que precisava de um cara que era um bom exemplo, né? Um cara que era um exemplo de disciplina internacional, né? E tal, e eles convidam o Vini Marques para cuidar das crianças que estão entrando pro time. Pelo amor de Deus, Acari, onde você estava com a cabeça? Como é que era essa convivência lá com o Vinão e, e Vitão que que,
3: que, que era a quebradeira, né? Pô, a convivência era a melhor possível, né? Porque de cara eu já me identifiquei muito com o Vini, a gente já virou um amigo de cara, já, já... Pra falar, ó, a história mais engraçada, cara, é que na segunda entrevista, eu fiz a entrevista e era rodízio do meu carro, velho e aí era tipo umas 6 horas da tarde, eu pô, falei, o que, que eu vou fazer agora? Eu tinha uma padaria na rua de cima, aí eu subi na padaria, sentei, pedi um, uma pizza ali, fiquei tomando um chopp, né? E aí a hora que eu tô descendo pra ir, pra ir pro meu carro, vem ele subindo, vem o Vini na frente e a galera do time subindo, aí os caras já me pegaram ali na rua, ó, já não fala pra ninguém, mas você tá dentro, tipo... Aí já subi a rua com eles, já fui, já fui tomar um chopp com eles na padaria pra comemorar. <risos> e aí não tinha como começar de, de forma melhor, né? Já no dia ali já, já ficamos umas duas horas sentados, trocando ideia, tomando chopp. E aí já começou uma grande amizade, São grandes amigos que eu tenho, o Vini, toda a galera do time, mas o Vini e o Vitão ali. eu Porque um tempo depois eu comecei a fazer as transmissões né, com o Vitão. Eu fui comentarista da TV Poker Pro ali por um tempo, e aí então eu tive a, a, a convivência com os dois irmãos ali, né? Então, pô, sensacional, são grandes amigos que eu tenho da vida, ali. Né? A lendária, a,
0: a padaria, imagino que seja a lendária Vera Cruz é, ali, é. onde todo mundo tomava uma na, na, na saída da TV Poker Pro, né? Ela mesmo,
3: Vera Cruz, uma das melhores pizzas de,
0: de balcão de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, e ser uma das melhores pizzas de São Paulo não é pouco, né? Essa cidade tem pizzas maravilhosas. É, e aí, você sai do Acari Team e vai para o Forbet. Como é que se dá essa transição? Como é que funciona essa saída de um, a ida para o outro? É, foi super tranquilo? Foi natural? Foi instantânea?
3: Como é que funcionou isso? Cara, eu estava no Acaritim há bastante tempo já. E eu era instrutor do, do Acaretinho, eu dava coach, era instrutor do curso também, que, né, que foi criado lá o curso do QG, que tem até hoje, né, já mudou bastante, mas eu estava junto ali na criação e era instrutor do curso, do time, e acabava que não estava sobrando muito tempo para mim, né, para o meu jogo, eu, eu não estava não tava estudando muito, não estava tendo coach e estava sentindo isso toda vez que eu sentava para jogar. E, cara, não tava feliz ali, tipo, sentia que eu não tava fazendo bem a parada de ser instrutor ali no momento, por eu, eu não estar conseguindo estudar pra mim, ia ser muito difícil de eu passar muita coisa para os outros, né? Então, eu, na verdade, eu saí para jogar por conta, eu saí do acaritim para jogar por conta, eu tive lembro que eu tive um WCUP muito bom, tive dois, dois hits ali e arrumei uma nota e falei, ah, vou jogar por conta. Vou jogar por conta, pegar um coach, pegar um, um coach gringo aí e seguir minha carreira por conta. Cansado, tá naquele momento, né, tipo, tudo desgastado, é, desgastado com o fato de não estar não tá tendo coach, não tá estudando, não estava satisfeito com o meu jogo, com a forma que eu tava jogando. Então, meio que queria mudar tudo radicalmente ali. Falei, vou jogar por conta, pegar um coach, gringo, um coach gringo e seguir a vida. E aí, uma semana depois, eu lembro que eu fiz um post falando que ia jogar por conta, que tinha saído do time. O Will começou a entrar em contato comigo e ele, cara, foi muito legal porque eles demonstraram um interesse muito grande de, de, de que eu trabalhasse com eles e isso me deixou muito feliz, né? Não tinha como falar não, né? O melhor time de poker do Brasil, do mundo, caras que eu admirava muito e, na verdade, vinha bem de encontro com, com o que eu queria. Só que ao invés de pegar um, um coach gringo, que eu ia gastar uma nota provavelmente, eu ia dar... Uma porcentagem do, do meu jogo ali Por esse estudo né por esse, E aí eu ia ter coach com os caras que tem, já tiveram coach Com os melhores do mundo que Já tem tudo masterizado então Em era português um, é, em, <risos> Exatamente, em português facilita muito pra mim Então na hora foi uma oportunidade Muito melhor ali do que o, o que eu tava buscando E decidi abraçar Não durei um mês ali jogando por conta Já entrei pro forbet E foi tudo, tudo muito tranquilo e natural Ali e estou no Forbete até hoje, muito feliz. Padilha,
0: é, no tempo que você ficou sozinho o curto tempo que você ficou sozinho você sentiu o peso de ter a disciplina porque a disciplina de estudos porque eu imagino que o time é um facilitador muito grande né porque você queira ou não queira os caras estão ali estudando tem uma cobrança tem uma cobrança de terceiro que o, o jogador de poker que joga por conta própria ele não tem a cobrança né? quer dizer você já vinha quer dizer você tinha uma cobrança de vender os Nextel <risos> etc de jogar futebol da, da banda e tal é, 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 você conseguia ser disciplinado jogando
3: por conta sozinho? cara jogando por conta, eu não tive muito tempo, né? Que foram, tipo, semanas ali, não chegou a durar um mês. Mas na época que eu tava no, no Acaritinha ainda, como eu que tinha me preocupado 100% com isso, não tinha ninguém que me cobrasse disso, nem nada, eu sentia essa responsabilidade, né? De ter que estudar, de ter que fazer, de ter que fazer acontecer. E foi uma das coisas que eu tava tendo dificuldade, porque eu não tava mais achando muito de onde de onde tirar, né? Na época ainda não tinha, tipo, tanto, tantos programas como, como tem hoje. Hoje você quer estudar, você roda... Vai... Você compra o Piosover lá, você vai fuçando, aprendendo, vai rodando suas mãos e você consegue estudar sozinho muito mais fácil. Na época ainda não existia nada disso, né? Então você tinha que ir atrás de conteúdo, tinha que assistir vídeo, mas pô, já tinha assistido quase todos que tinham na época. Então minha forma de estudo era olhar, olhar minhas mãos mesmo, rever meus torneios, rever minhas mãos e, e buscando onde eu estava errando, onde eu podia melhorar é, estratégias novas e tudo mais era meio que o, o que dava o que para fazer mas eu estava no momento estagnado não conseguia não conseguia sair disso então eu tinha certeza que eu precisava de um coach mesmo e senão eu ia continuar fazendo mais do mesmo né e aí você entra para o Forbet quer dizer quando
0: você entra lá tem o é, Will Sketch, uma turma de de, de jogadores brilhantes que ali para desenvolver o jogo de todo mundo. Você é, ficou aqui em São Paulo, você chegou aí para as casas do Forbet, como é que funcionou esse primeiro momento?
3: Não, 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 não acho que nem, nem, nem tinham mais, né? nem teve mais casas do Forbet, é, foi tudo de casa mesmo, e via Skype, né? um, a gente tem um contato muito, muito grande ali, é, mas é tudo via Skype mesmo, não cheguei a ter essa convivência, que é muito boa, né? mas pô, chega um, é muito, era muito boa lá no começo, né? chega uma hora agora já casado é putz, um monte de, de compromisso de casa né de uma rotina já da vida tipo e ficar, sei lá, meses ali numa casa, hoje seria meio esquisito. E
0: Padilha, você está é, é, virando velha guarda no poker né? Como é que é esse negócio de você ser ali um menino no Caritima, um cara mais novo do que, do que Vini e Vitão, imagino que você seja um tanto mais novo que eles, e, e agora você está virando velha guarda e tem essa meninada toda que olha para você e enxerga em você, é, um dos principais jogadores do Brasil. Como é que funciona essa carga de ser exemplo para a meninada? descarga de ser
3: exemplo não serve muito pra mim <risos> mas é é legal, eu, eu curto e eu tento fazer, ajudar tipo, a galera manda mensagem, eu respondo a galera vem conversar comigo eu meio, tento fugir um pouco dessa parada de dar conselho e tal mas tento trocar uma ideia tranquilo, Falar um pouco sobre como que é, do que eles têm que tentar escapar, como eles têm que tentar andar no melhor caminho, né? E eu tento fazer com, com, quem, com quem me procura nesse sentido. Mas tenho meio essa impressão de eu ser velha guarda, porque eu comecei tudo com a velha, né? Sim. <risos> com o verdadeiro velha guarda, né? E aí já, já fiz uma amizade muito grande com os caras que são, são antigos no poker, né? Os caras da velha guarda mesmo. com Além do Acari, com o Vini, com o Vitão, com... O Pimenta, na época, ia bastante lá no QG. A gente tinha uma, uma convivência com o Bruno GT, com o um, um Decano e vários outros. Então, como eu estava sempre... Iando pro best eu tava sempre com, com eles ali Sempre conversando, sempre na resenha com os, com os caras que eram da velha guarda Eu acabei entrando mesmo Mas eu não sou do time da velha guarda não <risos> Quantos <risos> anos você tem Padilha? Não, nesse sentido eu já sou mais velha guarda do pôquer Eu tenho 31 né, a molecada tá começando Todo com 18, 19, 20 20 e poucos Então nesse sentido eu sou mais velha guarda Mas eu comecei um pouco tarde Então eu tenho, tipo, eu tô jogando pôquer há, Sei lá, sou profissional há 6 anos e os caras já vivem de pôquer aí há 12, né? 10, 12 ou mais. Então tem muito chão pra chegar neles ainda. Você lamenta não ter pego aquela fase do live que os caras jogavam esses cash games brutais
0: aqui de São Paulo, os cash games milionários? <risos> Quando você ouve as histórias, você lamenta não poder ter,
3: ter grindado aquilo? Porra, eu lamento... Eu peguei a pior época do pôquer, né? Tipo... Pós-Black Friday. Então, perdi a época boa no live, no live, perdi a época boa no online e agora tenho que ficar batendo cabeça com os suecos aí.
0: É, aproveitando que você está falando de live online, como é que funciona essa divisão dentro do Forbet? Quer dizer, como é que você define o que vai ser seu grind de live? Porque é inacreditável. Porque você consegue... Você vai lá e bate os resultados com uma facilidade brutal no online, mas chega no live também, cara, não fica nada atrás, WSOP tá vindo aí, nós vamos falar da WSOP <risos> também, mas conta para mim como é, que, como é que funciona essa divisão no dia a dia, quer dizer, você senta, abre planilha com os caras ou, ou quem que resolve, ou você tem,
3: tem liberdade total para jogar o que você quiser, como é que funciona? Não, eu tenho bastante liberdade para jogar, jogar quase tudo que eu quero, mas eu mando lá, quero jogar, quero jogar tal torneio, quero jogar tal parada, tipo WSOP vou pra WSOP, faz uma reta e manda pra gente aprovar, aí faz a reta, aí se tem alguma coisa que, que quer que tira, que não mas é muito difícil, eles geralmente me liberam pra jogar quase tudo e eu também não não também não coloco nada muito fora do do que é normal, do, do que tem um EV bom pra eu jogar, então vai... É a gente age sempre no bom senso, então acaba sendo, sendo dos dois lados eu não, não peço nada muito não vou chegar lá, mandar uma reta e colocar o torneio de 100k <risos> assim como eles não vão também, tipo, abrem um pouquinho pra eu jogar alguma coisa a mais é sempre um, os dois cedendo um pouco de cada lado e a relação com eles é sensacional eu nunca tive problema nenhum de querer jogar alguma coisa e não poder nem nada do tipo, sobre live cara, eu eu, logo de cara, tive um grande resultado live, né? Tipo, fiz um heads up do BSOP. E isso já me deu uma confiança. Então, minha adaptação para o live foi muito melhor. E também tive um contato muito próximo com dois caras que são muito bons de live, né? A Kari e o Akari e o Vini. Então, a minha adaptação foi muito mais fácil, muito por causa deles. De postura na mesa, de como se comportar, de no que prestar atenção ou não, esse tipo de coisa. Então... É, minha adaptação do live foi muito fácil e eu gosto muito de jogar live. Eu gosto muito mais de jogar live do que jogar online, com certeza. Mas o dia a dia tem que ser online e não tem muito como fugir disso. Não tem jeito, né? Porque a vida de casado para jogador de pôquer, é, é,
0: já, já dizia o Binion que é, 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 precisa ser uma mulher especial para aguentar ser casada <risos> com o marido. E a Amanda está aqui <risos> presente na entrevista, veio aqui acompanhar. E, e imagino que, que que conciliar as duas coisas não é brincadeira e você não tem filho ainda. Não, ainda não.
3: Ela tem uma filha, né? Então é como se eu, como se eu tivesse também. Uhum. Mas, cara, é muito com certeza o mais difícil para um jogador de, a profissão mais difícil dentro do poker deve ser mulher de jogador <risos> porque os horários são muito muito diferentes né? são muito complicados tipo às vezes ela vai dormir e eu tô jogando ainda às vezes não a grande maioria das vezes então tipo, ela chega em casa, eu tô trabalhando ela vai dormir, eu tô trabalhando, ela sai de casa eu tô dormindo <risos> então é bem, sem contar as viagens né agora eu vou viajar, eu vou ficar 25 dias fora é, qual, qualquer viagem pra jogar um torneio de pouco você não vai ficar menos do que 7, 8 dias então é bem difícil de conciliar mas a gente vai, vai, levar, vai levando do jeito que dá <risos>
0: Padilha, é, eu, agora a gente entra num assunto que é importante. Você falou que não, ia, não vai dar o Bain, não vai pedir o Bain de 100K para eles, mas no que diz respeito à fase e à entrevista do GM Walter, pro, pro PokerCast, ele fala a respeito disso, falou, cara, eu dei o Baíndice 100k porque a fase era extraordinária e, e, e se, se a fase fosse ser levada em consideração, sem dúvida nenhuma, se tinha alguém do Brasil que poderia dar o Baíndice 100k, seria você ali com, com outros poucos que estão vivendo uma fase realmente iluminada no jogo, é, o João Simão evidentemente é um deles, é, essa chegada nessa, nesse momento que você está vivendo, quer dizer, que, que, que tá, batendo que as coisas estão acontecendo eu queria que você falasse um pouco a respeito da a gente está vendo isso guardado as devidas proporções com o Justin Bono lá, no, no... que ontem gra... ganhou o Descar a Heads Up conta pra gente como é que é viver essa fase maravilhosa que além de estar tá fazendo as coisas certas e
3: tal tá, tá... as coisas estão acontecendo, os resultados estão chegando Não, é sensacional é... a gente trabalha a gente anda de, lado, é... anda de lado muito tempo, ganhando um pouquinho ganhando um pouquinho e esperando chegar esses momentos, né? E eu tô conseguindo aproveitar o melhor do meu momento, mas pra jogar o 100K ainda é outro caminho. Vai ter que ser em outra fase, em outro momento, porque é, não é simplesmente chegar... Eu não estou não tendo essa fase nos torneios de 10K e de 25K, não estou ganhando tudo nesses torneios. Então, para chegar lá, eu vou ter que ser o regular dos torneios, viajar o mundo, jogar muitos torneios de 10K, de 25K. Está é, consolidado nesse, nesses torneios, aí eu posso começar a pensar em jogar um, alguma coisa do tipo. Mas agora está totalmente fora, fora da realidade. Eu tenho que fazer o meu melhor no limite que eu estou jogando, subir de limite, que é com certeza uma coisa que eu penso. Daqui para o final do ano, para o ano que vem, é, rodar mais o circuito live, jogar, me inserir mais nesse cenário desses torneios. É, já, tenho, já tenho um barinho de 25K dado. Né? Sonho, né? É, já joguei torneios de 10K, de 10K mas ainda não, não joguei torneios de 25K. Então, eu acho que... Eu jogo com esses caras online jogo, Você vai jogar um torneio de 2K online De, de uma série é, Deve ser bem parecido com o field De um, de um torneio de 10K live Tipo de um, de um torneio de 10K Do EPT de Barcelona De Monte Carlo, que são fields um pouco maiores então deve ser meio que equivalente a isso. Em relação a field, não, não é alguma coisa que eu não esteja acostumado, não é alguma coisa que eu não esteja jogando. Mas é, é outra coisa, a variância é muito grande no, no poker live, né? Então para eu conseguir uma mostragem nesses torneios é muito difícil. Então. É, primeiro eu vou ter que me inserir nesse cenário para depois pensar, ainda é uma caminhada longa
0: <risos> Padilha, você é, acha que, que, que a carreira inteira veio na preparação para chegar esse momento que as coisas estão acontecendo, que está tudo batendo você é, é, acha que esse momento é o seguinte você esperava que ele
3: chegasse e que quando acontecesse a coisa ia acontecer do jeito que está acontecendo? Eu acho que todos os momentos que a gente está vivendo, principalmente no poker, é sempre uma preparação para um momento que, que, que está por vir. Acho que em tudo na vida, né? Então, há, sei lá, há dois anos, há um ano e meio atrás, dois anos eu estava passando pela pior downswing da, da minha vida e isso fez com que eu estudasse muito, estudasse muito, estudasse muito. E aí quando eu consegui sair já vem de cara essa fase muito boa, é, então aquele momento foi uma preparação para viver esse, com certeza foi uma preparação para viver esse, é, o tanto que eu estudei, o tanto que eu me dediquei para sair daquele momento, fizeram com que eu chegasse preparado para viver esse momento que eu estou tendo hoje, e esse momento que eu estou vivendo agora com certeza está me preparando para um momento maior lá na frente, daqui a um, dois anos, é, não sei cronologicamente o quanto, mas está me Tá me preparando para me inserir num cenário de rodar o circuito live, de jogar torneios mais caros e co coisas desse tipo. Então eu acho que é sempre um momento que tá preparando para é o melhor. É o que eu sempre falo, eu falo que já respondi para algumas pessoas, e quando eu fui renovar meu Duke For Best, eu comentei.. Eu comentei é... Vocês têm sorte que vocês vão, vão pegar a minha melhor fase a partir de agora E falei mesmo E está acontecendo Porque eu sabia que eu tinha trabalhado e me dedicado para viver esse momento Lógico que as coisas estão acontecendo com tanta naturalidade Tão fácil que Não é uma coisa que se pode prever Que nem eu imaginava que fosse tanto assim E tão rápido mas eu sabia que eu estava me preparando para coisas grandes e sei que hoje eu também estou me preparando para coisas maiores ainda.
0: É, com relação à clareza na sua tomada de decisão por causa da grande fase, quer dizer, na hora que as cartas estão batendo, que, na hora que vira a chave, é, a gente vê isso na carreira de grandes jogadores de poker, vê isso no, no futebol também. Quer dizer, 2013 foi um ano que que pro Atlético, aquela Libertadores de 2013, <risos> como foi a Libertadores do foi Corinthians, que o, que o Cássio pega aquela bola do jogo <risos> contra o Vasco, inacreditável. É, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da clareza na tomada de decisão, porque a impressão que eu tenho é que se você tiver com o chat do time discutindo uma parada e os caras discordarem de você, você é, é aquela hora que você vai falar, velho, deixa comigo porque tá, <risos> tá,
3: tá, tá, tá controlado aqui. Cara, é, confiança, né? Confiança é em, em, em todos os, os aspectos da vida a confiança é muito importante, mas no pôquer é muito mais importante. Essa clareza de, na hora de tomar a decisão e a convicção mesmo de que você está fazendo as coisas certas ali. E Não é porque você porque não deu certo. É, isso é uma coisa muito difícil de conviver no pôquer, né? Porque você pode fazer 10 vezes a coisa certa e dar errado, né? É. <risos> então, é, na, é natural que, se você, que você, se você fizer 20, 30 vezes você, e, e dê errado, em sequência, o que pode acontecer, é natural que você vai se questionar, né? Você vai falar, porra, mas será que tá certo mesmo? E procurar como pode estar tá errado. Então, quando as coisas estão dando certo, quando tá tudo rodando da melhor maneira, você não tem esse tipo de dúvida, né? Você não, não se questiona muito sobre as coisas. Você sabe que aquilo tá certo, você vai, faz e segue e, e segue a vida, né? Por um lado, se questionar sempre o tempo todo é bom. Porque você vai fazer com que você reavalie, com que você estude, com que você é, aprenda mais. Mas tem o lado ruim de perda de confiança, né? De você, você, quando, você erra, quando você faz uma coisa, mesmo que seja certa, e ela dê errado por 10, 20, 30 vezes, é natural que você perca um pouco da confiança e na hora de tomar a próxima decisão, você não tenha tanta convicção e tanta clareza. E, professor, estamos de volta então com essa sensacional
0: primeira parte do Mito Padilha é... e vamos à nossa se sessão de e-mails, né, Lanzinha? Eu começo falando é, é, a respeito do Clayton Dias de Nova Serrana, que entrou pro grupo, pediu para ser citado para regular a conta. Aliás, pedido de citação é o que nós mais temos o tempo inteiro, né, cara? É, o Forest Gump de São Paulo entrou também dando falhinha à torta e direito e nós temos um áudio fantástico, do jogador Perna de Belo Horizonte, o Marco Túlio Perna, falando a respeito da entrevista do Fábio Issa. Vamos colocar o áudio aí do Perna e já voltamos.
2: Bom dia, doutor. Quero parabenizar o senhor e o Lanza pela melhor entrevista da história do Poker velho. Sensacional, muito massa, velho. E o entrevistado, né, cara? É a mesma coisa de você estar tá entrevistando o meu time, entendeu? Você está entrevistando para quem eu torço mesmo, de verdade. Não, velho, achei muito massa. A história do isso é aquela eu já conhecia, mas é bom ouvir ele contando, sacou? Não, eu, velho, para ser sincero, a, a melhor palavra para descrever essa entrevista é emocionante, tá, mãe? Nossa, esse é um cara que eu torço demais, viu? Exemplo na mesa e fora da mesa de comportamento de tudo. O, o Isso é, é, é uma referência, velho. Como jogador e como pessoa, velho. No, achei show demais. Ouvi três vezes, velho.
0: Ilanzinha, é, tivemos também alguns comentários de YouTube. Um foi o Taiguera. Que escreveu muito bom. Sou jogador com foco 99% no online e gostei demais de, ainda assim, gostei demais de ouvir essa entrevista. Parabéns pelo trabalho nesses podcasts. Parabéns ao entrevistado pelo feito, viver de poker live, evidentemente. Ele está falando do mito Fábio Issa. Aliás, que repercussão tivemos desse programa, hein, Lanza?
1: Que repercussão, né, cara? Que coisa bacana. Inclusive, o Issa chegou para mim para falar assim: ô Lanza. Cara, eu estou assustado com, com o alcance do programa, porque a quantidade de mensagem, telefone, inbox que eu estou recebendo assim com a entrevista, e eu falo com ele a mesma coisa, assim, ó. não é só o alcance do programa, não. Que repercussão que a entrevista deu, que coisa legal, cara.
0: Exatamente, mérito muito do isso, cara. Ele me agradeceu, me falou a mesma coisa, Eu falei, cara, o único mérito que eu tive foi de escolher para fazer a entrevista, porque, porque de fato o que é incrível, o que impressionou todo mundo, é a vida do mito Fábio Issa, né, cara? Sensacional. Encena.
1: É absurdo, né?
0: Isso. E o Taiguera terminando nos agradecendo pelo compartilhamento de conhecimentos e experiências. Também pelo YouTube, o Fio Barbosa Lanza, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Ele ouve desde a versão anterior. Deu parabéns principalmente pelas entrevistas do Davino e do Cavalito. E após a entrevista do Cavalito, Mantovani, ele começou a fazer alguns exercícios de meditação no medite.se, medite-se. Ele falou que foi bizarra a mudança na vida dele, que legal a gente vendo a, a meditação mudar a vida de muitas pessoas. E, como amante do Cash, ele ficou super feliz com a entrevista do Cláudio Davino. Ele foi aluno do Davino lá no Poker Lab e falou que começou a experimentar o Snap lá do 888 porque a conta dele andou podre lá nos sites de poker e que agora com a gente citando ele, ele espera melhorar o jogo dele. Então tá citado o nick aí, fio 1703, Felipe Barbosa, lá
1: de Curitiba. Um grande abraço, muito obrigado pela mensagem, meu caro. É disso que eu estou falando, também falando rapidinho aqui. Mandar um abraço também para Marcos Cacaio, Lucas Nogueira, Ney Bride, Dalet Lessa, que também está lá no grupo. A turma que. Marco Yass foi a turma que mandou mensagem aqui no direct também. Me cita e não sei o quê, vamos arrumar um dinheiro. <risos> não podemos esquecer da turminha. Também queria mandar um abraço para o nosso querido Felipe BDM, que ontem cravou o high-roller do MPS. É sensacional também, grande amigo nosso. Ganhador de bracelete do, do BSOP. Bracelete, ganhador de BSOP. E quebrou tudo, senhor. Aí sim, tivemos também
0: campeão do Sandemilho, né, professor Marcelo o Jogador que estava cogitado na sua lista para a seleção mineira.
1: Filho, o negócio é o seguinte: o, o nick do cara tem galo, filho. <risos> galo, filho. Galo China, daqui de Belo Horizonte, cravou o Sandemilho, arrumou nada mais, nada menos do que 150 kg força de dólar. Aí, aí sim, hein? Aí sim, parabéns aí então sim. ao Galo China, muito bem puxado.
0: A gente vai para nossa dica cultural, professor Marcelo Lanza. Eu vou fazer uma dica cultural musical dessa vez, cara. Eu vim aqui em São Paulo, o motivo pela, da minha vinda foi para o casamento dos queridos Renata e Júnior. E vim casá-los, mas estava tocando aqui ninguém menos do que o Anne The Train Hancock, um dos grandes nomes do, do country clássico, do novo country clássico americano. Os Estados Unidos tem é, uma galera que pegou aquele country de country music television, aquele country de rádio e falou, olha, isso não interessa a gente não. A gente quer voltar lá para trás, voltar para o outlaw do country alguns nomes que se, se destacam nesse country clássico feito por gente nova. Um dos nomes que se destacam é o do Wayne Hancock. Então, indico o Wayne Hancock. Pode ouvir também o Hank Williams III e a turma toda que anda fazendo esse velho country Agora, atualmente, cara, sensacional, o show foi inacreditável. Duas horas de estrada pra ir pra Nova Odessa, duas horas pra voltar, mas valeu cada minuto, foi sensacional, Lanza.
1: Bom, a minha dica dessa semana, cara, eu comecei a ler tô ali no episódio 8, é, dando uma testada, é, a série chama Hemlock Grove. Quem me deu essa dica foi o Arthur, Arthur Bretas, nosso querido amigo lá do Gnu. Pra quem gosta desse mundo meio... Fantasioso, Sobrenatural, é uma série meio, meio vampiro, meio lobisomem, mas ela é bem mais pesada, ela é bem mais sinistra, ela não, não é uma série muito limpa, não. Ela, ela tem um, uns pormenores, o que torna ela um pouco mais interessante. O enredo ainda está médio, está evoluindo, mas eu, eu tenho gostado. Quero observá-la mais um pouquinho, mas. Eu tenho até uma outra dica que a Carol mandou, só que eu vou dar no próximo programa, que essa semana eu vou xixir para dar uma testada, mas é, essa semana nós vamos nela. Aí
0: sim, professor. A gente vai finalizando então o nosso programa, superpoker.com.br, o portal de notícias de poker da América Latina. superpoker.com.br é a guia de clubes do Brasil, para você ver onde que você vai julgar. Na aba de vídeos e no YouTube, Super Poker no YouTube, todos os vídeos de pôquer mais legais, inclusive a fantástica entrevista do Robert Lee, campeão da WSOP, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer, é, há mais de uma década contando todas as grandes histórias, e mibilisca.com, site de coberturas mão a mão. A edição do nosso programa é de Rodolfo Vidal, que dessa vez, mais uma vez, teve muito trabalho nessa gravação. Como nós demos trabalho para ele em lança, tá louco?
1: tá louco a semana é hoje nós não estávamos em grande fase não exatamente
0: mas teve bom Exa teve bom exatamente quando a gente estiver aqui em São Paulo a gente paga uma cerveja para compensar o Rodolfo por todo o trabalho todas as engasgadas tudo que ele tem que cortar e editar um beijo Rodolfo muito obrigado e até o próximo programa vamos Brasil
1: vamos monstro obrigado galera até o próximo até terça que vem ah, sim vamos que vamos If you light and up, I tell I'm your man You ain't new, something's all the same to me <laughs> hey, Tá bom.